0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum mittlerweile schon 248. NMAC-Podcast. Heute wird es ein bisschen äh, Party-like werden, denn wir schauen uns den nächsten Ableger und den neuesten von Mario Party an, nämlich Super Mario Party. Man geht nicht mehr der Nummer nach, es wird alles neu, was das Super macht. Also Super Mario Party ist heute angesagt. Und ich bin natürlich nicht alleine, der über das schöne Spiel redet. Sondern der gute Erik ist auch mit dabei.
1: Ja, wie könnte es auch anders sein? In den letzten Wochen war ich ja andauernd hier. Aber immer mit unterschiedlichen Leuten, glaube ich. In dem Sinne dann mhm. Hallo Sören und Hallo, liebe Hörer.
0: Ganz genau. Kann man uns nicht hier äh, Vielfältigkeit oder Nichtvielfältigkeit vorwerfen, sozusagen.
1: Ja, gut, immer eine Variable und eine Konstante, sozusagen. Ja, hat auch was.
0: Ja, aber heute geht es natürlich ein etwas anderes Thema dann als die bisherigen, als die vorherigen, besser gesagt, wie es ja sonst auch immer ist, nämlich Super Mario Party. Ähm, wie schon gesagt, der mittlerweile elfte Teil für Mario Party Titel auf einer Heimkonsole. Ich denke, äh, es gibt bestimmt noch viele Spiele, die sich so lange halten, aber dass man bei einem Partyspiel, das sich da schon so lange hält, ist vielleicht schon äh, respektabel, würde ich sagen. Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an, wenn das jetzt schon der elfte Teil ist, wie unsere Erfahrungen mit der äh, schon langjährigen Mario-Party-Serie aussehen. Möchtest du anfangen, Erik?
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde das Ding immer als elften Teil zu bezeichnen, immer so ein bisschen grenzwertig, weil es gab ja durchaus noch mehr... Ja, ja, genau, also für die Heimkonsolen Ableger. der
0: Elfte, genau.
1: Ja, genau, das, das könnte man eigentlich sagen. Also man hat sich jetzt hier entschlossen, halt nicht mit 11 weiterzumachen, oder das Ganze mhm. halt Super Mario Party zu nennen. Und ich <lacht> gehe einfach mal davon aus, dass die nächsten Ableger, die vielleicht sogar einem jährlichen Rhythmus erscheinen, dann Super Mario Party 2, 3 und so weiter heißen werden. Ähm, mhm. Aber zurück mal zu den Anfängen <lacht> der Reihe. Ja, mein erster Teil, den ich damals gespielt habe, war Mario Party 2 auf dem Nintendo 64. Habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt damals, muss ich sagen. Ein Freund von mir hat dann den dritten Teil auf dem N64 gehabt. Den fand ich dann irgendwie, ja, nicht mehr so toll irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, viele Leute finden dieses Spiel auch gut. Es war mit Sicherheit auch ein tolles Spiel, aber ich war halt sehr an diese Spielbretter aus dem zweiten Teil, ja, gewöhnt. Mhm. Und dann kamen halt die ganzen Ableger auf dem GameCube. Dann gab es eins auf dem Gameboy Advance, die ich alle nicht gespielt habe. Und ich habe dann tatsächlich erst mit Mario Party 8 auf der Wii wieder zurück mhm. zum Franchise gewonnen. Fand ich Mario 8 auch wirklich toll. Mario Party 9 <lacht> war dann im Grunde das Spiel, was dann von dem neuen Entwicklerstudio kam. Es mhm. müsste dann NDCube gewesen sein und genau. nicht mehr Hudson. Das gab es ja dann leider nicht mehr. <lacht> ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich fand den neunten Teil zwar nett, aber jetzt nicht mehr so gut wie den achten Teil. Hab mir irgendwann auch noch den zehnten auf der Wii U jetzt nachgekauft <lacht> dieses Jahr. Ähm, Weil es halt mal irgendwann in dieser, ich weiß nicht, Players' Choice, wie heißt das hier für die... Um, Wii U, das Angebot... Man war
0: das nicht Nintendo Selects oder das war gleich beim WDW? Beim nee, Video nee, du, du,
1: du hast nicht. recht, ich hab's hier gerade, ah, okay. ich hab's gerade in der Hand, man hört das vielleicht im Hintergrund klopfen, es ist noch <lacht> eingeschweißt, ich hab's noch nicht, ähm, <lacht> ich ich es noch nicht, ähm, gespielt. Jedenfalls, es ist halt ein ganz nettes Spiel mit Sicherheit auch und dann halt auf den 3DS habe ich ein paar Ableger gespielt, die eigentlich auch mhm. alle ganz nett waren, aber ich muss sagen, die ganzen Spiele kamen irgendwie nicht an den zweiten Teil heran, ich muss sagen, ich fand den achten Teil auch noch gut um, aber da scheiden sich, glaube ich schon die Geister, da sagen die halt, das ist vielleicht das letzte Mario Party, was man noch als Mario Party bezeichnen kann um, ja, bei Super Mario Party, da werden wir ja gleich drüber sprechen, da sieht das Ganze <lacht> schon wieder ein bisschen besser aus, aber bevor wir auf das Spiel eingehen, wie sind denn deine Erfahrungen mit der Mario Party Reihe?
0: Ja, also bei mir hat das Ganze tatsächlich angefangen mit der Gamecube-Ära, mit dem vierten Teil. Und ich weiß nicht mehr, wann genau, in welchem Zeitraum, aber dann habe ich dann auch noch irgendwann recht schnell auch die Teile 5 und 7 gespielt. Warum ich den sechsten irgendwie da ausgelassen habe, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss sagen, die fand ich dann doch noch... Ähm Richtig gut damals, das weiß ich glaube, die habe ich so oft mit Freunden rauf und runter gespielt, die Teile. Ja, ich weiß noch, ich glaube,
1: der sechste oder siebte Teil wurde doch auch mit dem Mikrofon ausgeliefert, mm, oder?
0: Genau, ja.
1: War das der siebte oder der sechste jetzt?
0: Ich glaube, beides sogar. Also der Sechste hat das eingeführt und der Siebte hatte das, glaube ich, noch übernommen, das Konzept mit dem Mikrofon.
1: Okay, weil ich würde das halt gerne mal spielen. Ich müsste mir die eigentlich alle mhm. mal nachkaufen. Das Mikrofon habe ich ja von ähm, Odama, müsste dieses Flipper-Spiel mhm. heißen. Habe ich irgendwann auch mal ja. für, für 10 Euro oder so bei Saturn <lacht> abgegriffen. Ich meine, dann, dann habe ich zumindest mal die Hardware gehabt, ne? kann man mhm. ja sagen.
0: Na ja. Nee, also ich fand die damals richtig gut. Ich habe dann irgendwann dann auch also zwischendurch dann glaube ich auch noch den DS-Teil gespielt, den ich auch glaube ich, was die mobilen Teile anbelangt, glaube ich den nach wie vor als den besten meiner Meinung nach bezeichnen würde. Und dann irgendwann noch 1 ähm, und 2 auf dem N64 mal nachgespielt und auch 8, 9 und 10. Also ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, bis auf den Game Boy Advance-Teil und den ähm, Mario Party 3. Habe ich, glaube ich, sogar alle Mal, wenigstens einmal gespielt, glaube ich. Ja, dürfte so sein.
1: Ja, dann hast du ja die Sammlung bald komplett. Also ja. schnell ähm, <lacht> auf das berühmte ähm, Online-Auktionshaus ähm, Elektronische Bucht und
0: mitbieten. Ganz genau. <lacht> jo. Ah, da haben wir schon eine gute äh, Grundlage, würde ich sagen. Ja, uns beiden Und ist,
1: äh, ist die Reihe nicht unbekannt.
0: Definitiv. Und kommen wir dann nun zur Neuzeit mit Super Mario Party. Und ich würde sagen, äh, wir steigen ein in den Party-Modus. Eigentlich ja sozusagen das Herzstück, was Mario Party ja meiner Meinung nach auszeichnet. Und ich denke mal für viele andere, weil es ja auch Party ist. <lacht> ähm na kurz, ich denke mal, kurze Erklärung der Party-Modus ist halt der Modus, wo man sich, ähm, wo man halt mit verschiedenen Mario-Charakteren über ein Spielbrett bewegt, würfelt. Um ja, meistens ist es halt so, dass man mit Sternen, dass man sich Sterne holen soll muss, mit Münzen, um zu gewinnen, im Großen und Ganzen. Und was ich mich gut erinnere, beziehungsweise in den vorigen Teilen ist noch so, dass. Ähm, es sehr kritisiert wurde, dass durch NDCube ähm, ja, es kritisch gesehen wurde, dass es viele neue Ideen gab, teilweise gute, teilweise schlechte. Und dass oft kritisiert wurde, dass man dieses alte System mit Sternen, also mit Münzen Sternen zu kaufen, um zu gewinnen, sehr vernachlässigt wurde. Genau, es gab ja, glaube
1: ich, äh, diese Mini-Sterne, die man mhm. dann eingesammelt hat. Man saß ja zu viert immer in irgendeinem Fahrzeug drin. Und man genau. konnte sich jetzt nicht einzeln über das Spielfeld bewegen. Ich meine, das war natürlich auch mal ein neuer Ansatz. Klar, mm. ich finde es auch gut, dass solche Sachen mal ausprobiert werden. <lacht> Aber dieses alte Konzept, das hat halt dieses typische Spielbrett-Flair. Ich meine, bei Mensch ärgere dich nicht, würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie da so einen Untersetzer zu basteln, mit dem man nee, gemeinsam ja. übers Feld fährt. Und jeder steigt dann da aus, wo er hin will oder so. Das ist irgendwie totaler Quatsch in dem Sinne. Und bei Mario ja. Party fand ich es alt besser, wenn man, sich, wenn man wirklich unabhängig voneinander sich über das Spielbrett bewegt hat.
0: Ganz genau. Und da ist es tatsächlich so, dass Super Mario Party da ähm, in diesem Party-Modus zurückkehrt. Wenn auch, muss man sagen, mit einigen Neuerungen tatsächlich, oder beziehungsweise mit einigen anderen Heiten, die von denen teilweise übernommen wurde, dann wieder von anderen Teilen oder auch komplett Neues. Und ich würde sagen, das, was ganz neu ist in der Sache, ist die Wahl, dass die Sache ist, dass jeder Charakter einen eigenen Würfel hat, der ähm, den man. Optional anstatt dem klassischen 1-6-Würfel nutzen kann.
1: Ja, finde ich auch ganz interessant. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn man mit Knochen trocken spielt, der hat ähm, einen Würfel, also auch einen sechsseitigen Würfel. Ähm, drei Seiten sind mit einer 1 bestückt und drei andere Seiten mit einer 6. Also man hat mhm. dann die 50 Wahrscheinlichkeit, dass man sechs Felder gehen kann, aber auch 50%, dass man nur ein Feld gehen kann. Und der ganz normale Würfel hat dann die Ziffern 1 bis 6. Und ich bin mir jetzt gerade äh, auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Monty Maulwurf zu spielen. Ich finde den ja putzig mhm. und toll und <lacht> Das ist jetzt mein neuer <lacht> Lieblingscharakter in diesem Spiel. Ähm, der hat, ähm, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, den Würfel. Ähm, da sind auf den, also auf fünf Seiten davon, sind die Ziffern zwei bis sechs. Und wenn man eine Eins würfelt, würde man statt einem Feld zu gehen eine Münze bekommen. Mhm. Also das sind schon ein paar nette neue Ideen, die mit reingebracht worden sind. Und ich finde es halt auch wirklich gut, dass nicht jeder wirklich jetzt einen speziellen Würfel hat, sondern dass man es sich wirklich aussuchen kann. Normaler ja. Würfel oder halt der auf den Charakter zugeschnittene Würfel. Das finde ich ist ein sehr cooler Ansatz. Wie hast du das denn empfunden?
0: Genau, das fand ich auch Das bringt ja so ein bisschen mehr Strategie rein, um zu, zu überlegen, wenn man jetzt einen Charakter hat, der beispielsweise etwas risikobehafteteren Würfel hat, der beispielsweise halt, wie gesagt, die Hälfte 1 und die Hälfte 6 hat, ob man das Risiko dann eingehen will, ob man da hinkommt oder also, wenn man eine 3 benötigt, um zum Stern zu kommen, ob man das Risiko eingeht oder so. Ich finde, das bringt mehr Spielraum auf jeden Fall, um Strategie reinzubringen mit den eigenen Würfeln.
1: Ja, zum Beispiel, wenn irgendwie in zwei Feldern zum Beispiel so ein Pechfeld wäre, wo man nicht unbedingt drauf kommen möchte, mhm. ähm, wenn man dann eben so einen Würfel hat, wo man dann eine 1 oder eine 6 Würfel, dass die beiden einzigen Optionen sind, dann hat man ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, nicht auf diesem Pechfeld zu landen. Entweder ein Feld davor oder eben man überspringt es, indem man sechs Felder zieht. Und das Ganze kann man zweimal dann eben machen. Ich meine, gut, beim zweiten Mal ist es natürlich doch ein bisschen risikohafter bezogen, dass man dann eben 1 hat. Dann würde ich dann vielleicht doch lieber nochmal den anderen Würfel nehmen. Aber wie gesagt, da muss man sich dann eben entscheiden, wie man dann
0: vorangeht. Ganz genau. Was übrigens auch noch eine Rolle spielt, ist, ähm, was ich auch bemerkt habe, was teilweise doch einem das noch sehr einfacher macht, das ist ähm, die Partner aus den 3DS-Teilen, dass die wiederkehren, nämlich auf gewissen Feldern. Und ich glaube, es gibt noch so ein Item, ich glaube, das Toad-Verbündeten-Phone oder so nennt sich das, ähm, kann man sich einen zufälligen Verbündeten holen. Da muss man, glaube ich, so eine Roulette stoppen. Und der gibt dann einem den ähm, seinen Spezialwürfel und würfelt dann nochmal extra dazu. Mit, glaube ich, 1 bis 3, glaube ich, oder so kleineren mhm. Würfel.
1: Genau, aber dafür muss man natürlich auch erstmal das Glück haben, so einen Partner auf dem Spielbrett aufzugabeln. Und das ist mir, ich habe diese Hauptspielbretter, diese vier Stück von dem Partymodus.
0: Mhm. die
1: habe ich alle durchgespielt. Und da muss ich sagen, während ich die durchgespielt habe, ich hatte insgesamt einmal einen Partner, während ja, eben...
0: So war das bei mir auch meistens.
1: Während die, ähm, sage ich mal, die Kontrahenten dann doch schon teilweise sogar zwei Partner hatten irgendwie. Und das fand ich dann doch ein bisschen übertrieben und unfair.
0: Ja, mir kommt nämlich auch noch so vor, dass dann am Ende nämlich äh, meistens dann auch immer so, letzte oder vorletzte Runde, dann meistens immer so ein Team-Minispiel kommt wo man dann in, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Fälle, wenn man da keinen Teampartner hat, sowieso eigentlich im Nachteil ist. Ähm, und dazu kam es mir jetzt auch noch so vor, die Bonussterne, die es ja auch in den früheren Teilen gab, die auch wieder zurückkehren. sind In den meisten Fällen auch äh, gehen auch eher auf die Teampartner ein, was ich teilweise dann doch auch etwas sehr übertrieben finde in dem Sinne.
1: Also ich kann mir das vorstellen, halt äh, bei diesem Bonus-Stern, wer hat die meisten Felder gezogen? Mm -hmm. Da denke ich mal auf jeden Fall. Aber ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nicht, dass die jetzt unbedingt damit ähm, einfließen.
0: Naja, es gab auch so einen Stern zumindest bei mir. Einmal, ähm, wer die meisten Teammitglieder hat und wer den besten Teampartner hat. Die kamen bei mir bisher eigentlich recht oft. Okay, die, kam,
1: die kamen bei mir halt noch gar nicht. Also, okay, interessant. Bei, bei mir kamen irgendwie meistens Sterne, wer hat die meisten... Äh, Minispiele gewonnen, okay. der, ging, der ging in der Regel dann an mich äh, und natürlich, <lacht> wer hat die meisten Münzen gesammelt und das ging da meistens auch an mich.
0: Okay, interessant, ähm, das war bei mir bisher nur kaum so, also ich glaube, ich hatte einmal den Minispielstern bisher und einmal, glaube ich, noch so so einen Flitzestern, aber meistens waren es sonst immer mehr, was auf die Teamverbündeten da zugeschnitten war.
1: Okay, ist bei mir <lacht> noch nicht vorkommen, also man sieht auch, es gehört überall ein bisschen Glück dazu in diesem Spiel. Ja, das Spiel. stimmt.
0: <lacht> das stimmt. Glückskomponente ist da nach wie vor
1: ja oder wie ähm, vertreten, wie ähm, Terence Hill das und äh, Bud Spencer das bezeichnen würden. Das ist der GV, der Glücksfaktor,
0: <lacht> ganz genau. <lacht> gut, ansonsten unterscheidet sich die Party, ansonsten also von den üblichen Teilen, also von den früheren Teilen, dann recht weniger. Es gibt halt noch Items, die man bekommt, also unter anderem halt das. Dieses Verbündeten-Telefon, was ich schon gesprochen habe, auch das, das Übliche wie Pilze, womit man schneller wird. Äh, dann gibt es, glaube ich, noch eine Röhre, womit man zum Stern direkt kommt.
1: Ja, wobei ich das so. Item dann teilweise schon ziemlich unfair finde eigentlich. Ja,
0: das stimmt eigentlich auch. Weil die Maps, muss man auch sagen, oder die Bretter beispielsweise, die sind doch auch recht klein, meiner Meinung nach. Mhm. Auch.
1: Also wenn man da vor allem mal mit den älteren Spielen wie Mario Party 2 sich das mal anschaut, mm. da waren die Bretter dann also zumindest gefühlt in meiner Erinnerung. Ja, Es kann sein, dass die ein bisschen getrübt ist, weil wenn man an so ein Spiel denkt, was schon 20 oder 19 Jahre dann alt ist, oder nee, das müsste, ich weiß nicht, Mario Party 2 ist glaube ich schon 2000, ich bin mir nicht sicher. Also ja, sagen wir mal ein, Pi mal Daumen okay. 20 Jahre halt alt ist, ähm, dann ist das natürlich schon... Ja, also ein bisschen ärgerlich ist es dann äh, schon, wenn man in der Erinnerung die alten Spiele halt besser findet und die Spielbretter auch größere in Erinnerung hat und die jetzt halt relativ klein sind. Und ich mhm. muss halt auch sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich andauernd Pech habe und irgendwie nur so eine 1 oder eine 2 würfle und sehr langsam über das Spielbrett vorankomme und selten irgendwie mal eine 5 oder eine 6 und die Kontra irgendwie dauernd was zwischen 4 und 6 würfeln.
0: Das kam mir jetzt noch nicht so vor, aber ich muss auch gestehen, ich hatte bisher meistens immer mit dem Hammerbruder gespielt und der hatte mit seinen Würfeln sowieso meistens eher so eine 50% Chance auf eine 5. Von daher kann das vielleicht daran bei mir liegen, aber... An sich habe ich aber so generell das Gefühl, dass die Computer doch immer, bei denen es recht hoch ist, dass die was Hohes würfeln, auf jeden Fall. Ja. Das kam mir auf jeden Fall auch so vor.
1: Beim nächsten Mal schnappe ich mir dann den Hammerbruder und gucke mal, wie das dann <lacht> läuft.
0: Ja, ich glaube, der hat einmal zwei Münzen dazu und dann zwei Einsen und dann drei Fünfen auf jeden Fall. Ja, schon etwas weniger Risiko behaftet. Also gut, kann natürlich auch eine Eins sein, aber ich kam damit ganz gut klar. Zusätzlich zu der normalen Party gibt es dann noch die Team-Party, die ein bisschen anders ist. Die habe ich aber auch bisher noch einmal gespielt, also kann jetzt nicht so tiefgreifendes das zu sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die Team-Party sich mehr an die Partys vom 3DS orientieren. Also, glaube ich, äh Star Rush, oder wie das heißt, wo man mit dem Toad äh, auf so ein riesiges Feld ging, wo man da ja halt seinen Zug, also so ein Pfad äh, auf mal sozusagen. Und so ist das in der Teamparty, also dass zwei Spieler im Team arbeiten und über das Feld ziehen, um Sterne und halt Verbündete zu ergreifen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, die Teamparty habe ich bisher leider noch nicht spielen können. Mhm. Ich wollte es mir heute eigentlich mal anschauen, aber die Zeit hat ein bisschen gedrängt und daher ging das leider nicht. Daher bist du da, glaube ich, jetzt eher der Experte für. Aber man kann sich da, glaube ich, relativ frei über das Spielbrett bewegen. Also in alle Himmelsrichtungen. Ist das richtig, genau. wenn ich das so in Erinnerung habe von den 3DS-Spielen?
0: Ganz genau. Okay. Also man zieht da über die verschiedenen Bretter da. Ich glaube, das sind sogar die gleichen Bretter wie halt auch im normalen Party-Modus, nur halt dass da, ähm die normalen Kreisfelder halt, äh, glaube ich, nur in vereinzelter Zahl querbeet irgendwo sind und dass man sich halt in alle Himmelsrichtungen bewegen kann.
1: Ja, und ich glaube, es ist so, wenn
0: äh, gewürfelt
1: wurde, bewegen sich alle Charaktere gleichzeitig, oder?
0: Genau, so ist das auch hier.
1: Ja. Genau, weil man muss ja dazu sagen, beim Partymodus modus äh, spielt man ja wirklich hintereinander. Ne? Und das ist dann, mhm. wenn man eben mit drei Computergegnern spielt, manchmal doch ein bisschen nervig, wenn man das nicht vorspulen kann.
0: ja. <lacht>
1: also warum die Funktion immer noch nicht da ist, frag ich mich ernsthaft.
0: Ja, das stimmt, also ich glaube, ich glaube ich wüsste jetzt nicht irgendein äh, rundenbasiertes Spiel oder so, wo man nicht so, so eine Option hat, dass man mal ein bisschen vorspulen kann, auf jeden Fall.
1: Ja, oder einfach, sage ich mal, ein Überspringen-Button, gut, ich meine, das wäre natürlich ja. ein bisschen unklug, aber zumindest vorspulen wäre schon eine nette Idee, oder dass man zumindest die Geschwindigkeit des Computers einstellen kann, dass er zweifach oder dreifach so schnell ist, damit es mhm. einfach ein bisschen schneller
0: geht. Ganz Genau. So. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir dann ja, ich würde sagen, zu diesen weiteren Modi, die sind jetzt eher teilweise Beiwerk, teilweise doch ganz interessant und ich würde sagen, vielleicht der interessanteste von den weiteren Modi ist das Raft-Abenteuer, weil das ist dann eher ein Modus im Gegensatz zum Party-Modus, wo man mit vier Spielern zusammen agieren muss, um äh, mit einem ja, mit einem Schlauchpaddelboot äh, versuchen muss, zu, zum Ziel zu kommen.
1: Genau, es gibt da am Ende fünf Ziele, wo man ankommen kann, angelangen kann und der Weg dahin, der kann natürlich unterschiedlich ausfallen. Es gibt halt an bestimmten Punkten immer so eine Art ja, äh, Weggabelung, halt nur mit dem Fluss, wo man dann eben in so eine riesige Röhre donnert mhm. und dann kommt man dann eben ins nächste Gebiet rein und je nachdem, für welches Gebiet man sich dann entscheidet, man sieht halt immer auf so einer großen ja, Anzeigetafel, was hinter dieser Röhre dann eben stattfindet. Dann gibt es zum Beispiel Gebiete, wo dann eben viele Felsen im Wasser sind, dann Gebiete, wo viele äh, Schiebschiebs eben rausspringen den man ausweichen muss und das finde ich ist eigentlich grundsätzlich ein sehr cooler Modus, weil, weil es eben ein ja ähm, kooperativer Modus mhm. ist, weil man sitzt ja wirklich in einem Boot sozusagen ja. ähm, und auch die ganzen Minispiele, die dann eben stattfinden, die finden natürlich auch gemeinsam statt und die Belohnungen sind dann eben Halt, ist dann eben ein Zeitbonus, den man bekommt. Und genau. man muss halt darauf achten, dass man außerhalb dieser Minispiele, das eigentlich die Zeit abläuft. Und ich muss sagen, ich habe bestimmt vier oder fünf Ansätze gebraucht, bis ich äh, den Raft-Modus auch mal durchgespielt habe. Weil das Problem ist einfach, wenn du es mit Computergegnern spielst. In den Minispielen funktionieren die eigentlich doch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also da hatte ich keine Probleme. Aber, ne. Das sind solche Hörnies, wenn du mit ja. denen im Boot sitzt und du musst halt bedenken, man muss halt paddeln, ja. Und äh, man sitzt halt nur auf einer Seite. Man kann nur mhm. ein Paddel wirklich kontrollieren. Und wenn man jetzt, sage ich mal, auf der rechten Seite sitzt ne, und dann nach links paddeln will, klar, dann muss ich eben paddeln und der Typ eben hinter mir oder vor mir, je nachdem. Das funktioniert im Grunde auch noch halbwegs, auch wenn der andere man dann eben, sag ich mal, relativ spät erst schaltet oder selbst für sich irgendwie Entscheidungen trifft, in welche Richtung es geht, nur die anderen kapieren das halt nicht und paddeln dann teilweise dagegen, paddeln zu spät oder zu früh und man muss halt diese Minispiele, die sind halt, sag ich mal so, die werden ausgelöst, wenn man eben einen bestimmten Ballon eben erreicht. Und es ist sehr oft vorgekommen, dass ich mal einen Ballon nicht erreicht habe. Und wenn dann das zwei oder dreimal hintereinander passiert, dann fiel ein, wenn man halt wirklich gut war, ja bis zu 120 Sekunden. Mhm. Und das kann es irgendwie nicht sein. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man vielleicht gesagt hätte, wenn man es alleine spielt, dass man dann ähm, ja vielleicht auch alleine in diesem Boot sitzt und die Minispiele dann meinetwegen eben mit drei Kollegen dann noch angeht weil das wäre wesentlich ähm, angenehmer gewesen.
0: Ja, das stimmt. Teilweise sind sie dann im Boot echt ein bisschen. Ja, aber ich kann mir halt vo aber ich kann mir
1: wirklich vorstellen, wenn man dieses äh, Spiel oder diesen Modus eben zu viert spielt mit vier Freunden vom Fernseher, ich glaube, das ist bestimmt so lustig wie Overcooked 2. Na, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil Overguckt alleine kannst du in die Tonne treten, aber, ja. aber wenn du es mit anderen Leuten direkt vor dem Fernseher spielst, ist es unglaublich geil und ich glaube, dafür ist dieser Modus gemacht und weniger dann für Alleingänger.
0: Ja, denke ich auch eher. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum, ja... Zu einem weiteren Attraktion das ist ja sozusagen auch so ein kleiner Park, da um mal das drumherum noch äh, abzublichten. Denn es gibt noch einen weiteren Modus, der sich die Beatbühne nennt. Äh, hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Man geht in so ein ja, Musiktheater und äh, versucht sozusagen mit Tanzmoves die Menge zu begeistern. Im Grunde sind das aber auch... Äh, in Anführungszeichen nur eine Auswahl von äh, verschiedenen Bewegungsminispielen, wo man, äh, wo es hauptsächlich darum geht, äh, versuchen muss, im Rhythmus äh, das Joy-Con zu bewegen. Ja,
1: also immer im richtigen Takt muss man dann eben einfach mal, ja weiß ich nicht, den Joy-Con mal hochheben, wenn man da irgendwie mit so einem Stab da, ich weiß mhm. gar nicht, wie man es nennt, ähm wenn man da rumgehen muss oder man marschieren, muss ja. Ja, marschieren und dann gibt es halt noch so ein Spielchen, wo man dann eben sein äh, Pferd, ähm, ja, weiß ich nicht, mit dem Pferd Gas geben, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Pferden nicht aus, damit das Pferd ein bisschen spurt, ja, dass man dann im Takt dann eben, sage ich mal, ähm, den joycon bewegt. Oder sage ich mal, eine ganze Pose nachahmen und solche mhm. Sachen. Also, es ist ganz nett, ist jetzt nichts Weltbewegendes, ja. aber macht, sage ich mal, vor allem aufgrund dieser, äh, ja, sag ich mal, adrenalin geladenen Musik, die dabei läuft ja. und einen dann dazu antreibt, immer im Takt. Äh, ja, antreiben beim Pferd, antreiben, genau. das war das richtige Wort. Nee, dass man dann halt wirklich im ähm, Takt das Ganze eben voranbringt. Also, ähm, ist auf jeden Fall cool, habe ich jetzt auch schon durchgespielt, da habe ich eben den äh, oder das Juwel schon ergattert, man muss ja auch sagen, es gibt ja insgesamt, ich glaube sechs Juwelen zu finden oder fünf Juwelen. Ich
0: glaube fünf.
1: Fünf, ja, Sternseite. genau. Ja, jeden genau.
0: Stein, Sternseite, genau.
1: Ja, und ähm, ja, man muss halt dann, sage ich mal, in diesem Park rumlaufen, ich will das nur mal gerade erwähnen, muss halt sagen, ich finde das schon liebevoll gemacht, dass man halt mm. in diesem Park rumlaufen kann. Ich würde nur, man hätte den Park ein bisschen liebevoller gestalten können, nicht ja. einfach so <lacht> einmal so im Kreis, sondern vielleicht eher was ähm, ja, vielleicht mit mehr Attraktionen und so weiter, dass man das alles noch ein bisschen mehr verteilt hätte und äh, dass man auch direkt gesehen hätte, wo dann alles freigeschaltet wird und nicht einfach irgendwie sag ich mal, manche Orte einfach hinter einer Röhre verstecken ja. und solche Sachen, das war dann doch schon sehr, ja, ähm, ja, zweckmäßig, aber mir auch nicht. Aber da können sie ja bei einem Nachfolger nochmal anknüpfen.
0: Ganz genau. Hätte ja viel mir jetzt gerade sein, es gab ja in Mario Party 8 ja diesen großen Jahrmarkt, hätte man sich ja das als Vorbild nehmen können, da war ja deutlich mehr los.
1: Ach, stimmt, aber das ist schon lange her, wo ich das gespielt habe, das weiß ich schon <lacht> gar nicht mehr. Müsste ich nochmal in meine Wii reinschmeißen irgendwann. Ja, aber oh, gut. Aber dann gibt es ja, ja jetzt ähm, noch eine Neuheit in diesem Spiel, nämlich Super Mario Party ist der erste Titel der Reihe, der auch über einen Online-Modus verfügt.
0: Ganz genau, es war bestimmt von vielen ein langjähriger Wunsch, dass die Serie endlich mal einen Online-Modus verfügt. Und der wurde ja jetzt im einen oder anderen erfüllt, wo man natürlich nur sagen muss mit der Einschränkung, dass sich hinter dem Online-Marathon äh, ausschließlich Minispiele verfügen. Also wer jetzt gedacht hätte, man könnte auch den ganzen Party-Modus online spielen, der wird da zumindest erstmal, wer weiß, vielleicht kommt ja noch in einem weiteren Nachfolger dann auch der Party-Modus in dem Online-Modus rein, aber erstmal nur eine Auswahl von Minispielen, die da in dem Online-Marathon gespielt werden kann.
1: Ja, das finde ich halt wirklich sehr schade, weil ich finde, man hätte schon den ganzen Party-Modus da reinbringen sollen, ja. aber ähm, man kennt es ja von Nintendo, es sind Peer-to-Peer-Verbindungen <lacht> und die funktionieren auf der Switch anscheinend nicht so wirklich, als zumindest habe ich sehr häufig Ausfälle. Ja. Aber, und, aber dass so etwas möglich ist mit so einem Brettspiel, das hat auf der Wii damals schon Straßen des Glücks bewiesen und das ist auch ein verdammt toller Titel also wenn ihr okay. das Spiel nicht gespielt habt solltet ihr es holen, also es ist im Grunde ja ähm, ja man kann es äh, es, es, ist, es ist eine abgespeckte Form von Monopoly aber irgendwie mit Wall Street ähm, Ansatz, also es ist sehr verrückt kann man sagen, also die <lacht> Reihe gibt es in Japan schon lange und das ist der einzige Teil, der glaube ich auch hier in Europa erschienen ist aber ähm, kam dann hier, glaube ich, mit Mario- und Dragon Quest-Charakteren raus. Ich meine, da gab es ja auch schon ein paar äh, Kooperationen zwischen Nintendo und Square Enix, wie man hier bei Mario Sports Mix dann noch gesehen hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da, den konnte man dann auch wirklich mit anderen online spielen. Das habe ich damals auch mal gemacht und das war eigentlich ganz cool. Und ich bin mir sicher, dass es das auch mit Super Mario Party funktionieren würde, wenn denn die Online-Verbindungen funktionieren. Und hier sollte Nintendo dann wirklich mal überlegen, weil ich konnte den Online-Modus auch nicht ausprobieren, weil ich eben nicht gewillt bin, irgendwie 20 Euro im Jahr für diesen Online-Modus, der mir im Grunde nichts bietet. Mm. Gut, nichts bietet ist vielleicht ein bisschen verkehrt. Ich meine, man hat ja hier ähm, die NES-Flatrate und so weiter, mm. die ganz interessant ist. Aber ganz ehrlich, Mario Kart 8, wenn ich es halt online spielen will, dann kann ich auch meine Wii U-Fassung noch rauskramen. Ähm, also, da es momentan für mich noch keinen Kaufgrund. Aber wenn Nintendo vielleicht in Zukunft mal drüber nachdenken würde, eigene Serverfarben aufzuziehen, wo man dann eben über einen Server spielen könnte, dann könnte das auch funktionieren. Und spätestens bei Super Mario Party 2, wenn es denn kommen wird, sollte das soweit sein.
0: Ja, bin ich auch dafür. Äh, war Oma kurz dann noch da zu dem aktuellen, zu, das zu sagen, da also es ist so, dass es einmal ähm, einen Modus gibt, wo man gegen zufällige Gegner spielen kann und einmal gegen die Freunde und das sind immer ähm, Runden aus fünf minispieler also man kann es ja so vergleichen mit diesen punkte punkte minispiel aus den früheren Teilen, ich glaube, das war mal ein Zehnkampf oder so, nur halt mit fünf Minispielen, ähm, dass man je nachdem, wie man abgeschnitten hat Punkte bekommt und die dann am Ende zusammengerechnet wird. Ich habe das mal mit Freunden gespielt und das lief ganz super. Ich weiß noch nicht, wie der an Internet ist. Anscheinend richtig gut, keine Ahnung, aber da lief das ohne Probleme und die Runden, wo ich online gespielt habe, hat immer mindestens einer die Verbindung abgebrochen und das hat natürlich in dem Sinne auch so gelegt, dass man es nicht spielen konnte, bis dann die Meldung kam, es ist einer ausgetreten und dann derjenige, der rausgeflogen ist, von einem Computergegner ersetzt wurde. Ähm... Aber insgesamt muss man echt sagen, da also das <lacht> läuft mit Peer-to-Peer -peer nicht so wirklich rund, wie es wahrscheinlich laufen könnte, Ja, <lacht> wenn man es denn dann mit Server laufen lassen würde.
1: Aber ich muss sagen, ich finde dieses Konzept, dass es halt nach Punkten geht, richtig gut. Das habe ich auch mhm. auf der Gamescom schon, als ich das bei Nintendo anspielen konnte, ähm, richtig gut gefunden. Ich habe das richtig gefeiert. Und habe halt gedacht, okay, das werden sie vielleicht aufs ganze Spiel übertragen. Und da haben sie halt bei den äh, Brettspielen dann doch wieder halt gesagt, dass es eben so mit Münzen läuft. Ich meine, ist auch kein Problem, darf auch gerne mit Münzen laufen. Aber ich hätte es besser gefunden, dass man auch da vielleicht sein Können noch unter Beweis hätte stellen können. Ähm, dass man vielleicht auch sagt, okay, wenn ich hier besonders gut bin und lange durchhalte, beispielsweise bei diesem Minispiel wo man diesen ganzen äh, Football-Trooper, nur wie sie heißen, da ausweichen muss. Mhm. Ähm, da habe ich mich auf der Gamescom eingehabt. Der hat da bestimmt, weiß ich nicht, eine Minute oder anderthalb durchgehalten, äh, dass der natürlich ein paar extra Münzen verdient hätte dabei, finde ich schon. Ja,
0: das aber stimmt. Solche Kleinigkeiten, die man dann noch extra belohnen kann.
1: Aber gut, war vielleicht am Ende doch zu unausgeglichen. Äh, haben sie vielleicht in der Testphase festgestellt. Ich habe keine Ahnung, ob sie es so überprüft haben, aber... Mhm. Wäre vielleicht mal ein Idee gewesen, das zumindest optional zu ermöglichen. Man hätte ja einfach das in den Einstellungen ja einstellen
0: können. Ja, das stimmt. Gut. Ich denke, dann hätten wir einen groben Überblick zu den einzelnen Modi des neuen Super Mario Party grob abgehandelt. Und ich würde sagen, wir können da ja mal einen. Äh, allgemeines Fazit zum neuesten äh, Ableger von der Mario Party Serie geben. Wie sieht's denn mal die aus da, Erik?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich den Titel empfehlen kann. Also wer Partyspiele mag, wird mit Super Mario Party sicherlich glücklich werden. Klar, diese vier äh, Bretter, die es jetzt eben im party gibt, die sind natürlich recht wenig. Ich hoffe, ich dass vielleicht irgendwann nochmal ein DLC kommt und da mhm. vielleicht nochmal zwei, drei Bretter nachliefert. Ähm, aber ich muss sagen, es hat halt wirklich sehr schöne Minispiele da drin, die wirklich viel Spaß machen. Hatte da wirklich eigentlich in den Minispielen selbst keine großen Probleme mit der Steuerung und auch in manchen Spielen wurde auch wirklich mal HD Rumble verwendet. Eines der wenigen Spiele, wo ich finde, dass HD Rumble echt cool funktioniert. Mhm. Ich meine, es gibt zum Beispiel dieses Minispiel, wo man diesen Fleisch ähm, ähm, ja, diesen Fleischwürfel da ja, eben ja, genau, ja, drehen Pfande muss da, und, und, ja, genau. und, man, und man merkt halt dann wirklich in der Hand, wenn er halt äh, durchgebraten ist und wenn man halt ihn nochmal hochwerfen muss, um eine andere Seite davon anzubraten. Das fand ich schon cool und irgendwie hat haben die Joy-Cons anscheinend Funktionen, die ich selbst noch nicht kannte, denn wenn man zum Beispiel beim Party-Modus dran ist, da macht das irgendwie ein komisches Geräusch. Mhm. Also ich wusste nicht, dass die Joy-Cons so etwas können. Da, ja. war, da war ich auch so überrascht. Ich dachte erst mal, wo kommt das bitte her? Ja, ich Aber hätte
0: auch erst gedacht, das kommt aus dem TV oder so, nicht aus dem Joy-Con. Ja,
1: und irgendwann habe ich es dann mal ans Ohr gehalten und dann war es ja unwiderruflich, dass es daher kam. Mhm. Ich muss halt sagen, mir gefällt Mario Party 2 und halt die früheren Teile, die gefallen mir halt doch noch ein bisschen besser, muss ich sagen aber man kann jetzt mit Super Mario Party nichts falsch machen und wenn man bisher noch keinen Teil der Reihe gespielt hat und vielleicht auch keine Möglichkeit hat, die alten Teile auf irgendeiner Plattform nachzuholen dann sollte man jetzt eigentlich mal zugreifen denn besonders, wenn man ein paar Freunde hat und sich gemeinsam vor dem Fernseher versammeln kann ist es auf jeden Fall ein sehr schöner Abend, den man da verbringen kann das Einzige, was ich mir noch vielleicht gewünscht hätte, wäre, dass man auch den Pro-Controller unterstützt hätte mit einer reinen Knöpfchensteuerung. Weil, jetzt ehrlich, ich mag die Joy-Cons nicht wirklich und der Pro-Controller hätte bei fast allen Spielen auch genauso gut funktionieren können.
0: Ja, das stimmt, dem muss ich mich auch anschließen. Vor allen Dingen, weil es ja auch äh, HD-Rumble und so hat. Mhm. Ja würde ich auch noch sagen. Ja, insgesamt kann ich mich auch da in vielen Punkten anschließen. Äh, was mir jetzt noch so eingefallen ist, was ich noch so, so ein bisschen vermisse, noch, ähm, noch zu, so zum party halt noch anlehnt. Es gibt ja, gab ja früher in Teilen auch noch solche Kampfminispiele die ähm, teilweise drankommen, wo dann jeder noch Münzen einzahlen musste. Das gibt's zwar noch in der Form, aber sehr minimalistisch. Nämlich gibt es solche Versus-Felder, wo man dann so, so ein sehr mini-mini-Minispiel macht wo dann teilweise auch ja, die Wumble-Funktionen dann da ähm, noch zum Einsatz kommen. Das finde ich zwar recht gut, aber halt ähm, so dieses Flair davon, von früher, das fehlte da so ein bisschen. Aber gut, ja, insgesamt äh, muss ich auch sagen, es, im Vergleich zu den letzteren Teilen, die da ja doch eher seicht waren, also wie jetzt den 10 teil würde ich sagen, ähm, geht es auf jeden Fall wieder in eine bessere Richtung und eine, ja, gut, ja, bessere Richtung, auch mit äh, dem Online-Modus, das sie jetzt mal reingebracht haben, auch wenn es noch nicht ganz so perfekt umgesetzt wurde. Ja, aber an die früheren Teile, also ja, die N64 und Gamecube-Teile, würde ich auch noch sagen, da fehlt noch ein Stück. Ja,
1: da gehen wir doch relativ konform, würde ich mal sagen. Ja,
0: genau. Aber man kann ja sehen... Die, der erste Schritt ist getan. Mal sehen, wie es in der Zukunft wird.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Nachfolger und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo ähm, damit jetzt allzu lange warten wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einem oder in zwei Jahren dann schon den nächsten Teil bekommen.
0: Ganz genau. Ich war ja auch an sich erstmal überrascht, als es dann auch, glaube ich, das war ja dieses Jahr zur E3, als es ja angekündigt wurde, weil da hatte ich eigentlich mir nicht mit gerechnet. Hätte ich eher gedacht. Ja. Ich fühle jetzt nur noch so einen.
1: Das war auch mein Highlight auf der E3, wenn ich so <lacht> zu, zu, zu recht zurück erinnere, Also, und das heißt schon, was denn Mario ja, Party auf der 3 das Highlight ist, was in diesem Jahr bei Nintendo kommt.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber gut. Ich würde sagen, wenn wir dann erstmal, werden wir erstmal mit Mario Party durch und kommen zu der obligatorischen Reihe, was wir denn letzte Woche gespielt haben. Wie sieht es denn bei dir aus, Erik?
1: Ja, das ist relativ schnell zu beantworten. Ich habe neben Super Mario Party, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viele Stunden es waren, aber es müssen so 10 bis 15 Stunden gewesen sein. Valkyria ähm, Chronicles 4 auf der PlayStation 4 habe ich weitergespielt, habe hab jetzt ungefähr 30 Spielstunden. Auf dem Tacho bin jetzt im zehnten Kapitel. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt. Aber man merkt schon, dass die Handlung sich so langsam auf das Finale vorbereitet. Und ich fand es jetzt ganz cool. Es gab jetzt ja Szenen, wo man auch ein bisschen mit der Mythologie der Spielwelt ähm, ja experimentiert hat. Und da bin ich mal gespannt, was sie sich da vielleicht noch ausdenken werden. Was halt diesen ganzen, ja ja zweiten Weltkriegsszenario, es ist ja der zweite europäische Krieg im Spiel, aber dieses Kriegsszenario eben dann doch noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen auflockert möchte ich, äh, möchte ich meinen und das hat doch schon für die ein oder andere coole Schlacht jetzt gesorgt und ich bin gespannt, wie es weitergeht ähm, aber ich muss halt trotzdem noch sagen, dass ich halt sehr oft noch mit Speichern und Laden hantiere, weil es viel zu viele nicht vorhersehbare Situation in den Schlachten gibt, auf die man sich einfach nicht einstellen kann und in seltenen Fällen dann wirklich ein Problem hat und dann auch ähm, ja, eine Einheit in den Tod schickt und das ist nicht so meins, deswegen mhm. speichere ich halt relativ oft, wenn ich noch genügend Züge zur Verfügung habe und äh, tue dann erst die nächste Runde einläuten. Ähm... Mhm. Ja, ansonsten gespielt habe ich nichts. Ich habe diese Woche angefangen, mongolisch zu lernen. Das hat mich dann auch genug davon abgehalten. Und da geht es dann in der nächsten Woche auch schon mit weiter wieder, würde ich sagen. Aber ähm, ich möchte zumindest Valkyria Chronicles 4 demnächst ähm, durchgespielt haben. Da Ende Oktober ein Spiel für die Playstation 4 rauskommt, was ich unbedingt <lacht> spielen möchte, wenn es <lacht> kommt. Und damit würde ich im Grunde schon deine nächste Frage beantworten, oder?
0: Ja, ich denke auch, nämlich auf welches Spiel wir uns noch in der nächsten Zeit freuen. Das können wir ja. da mit einem verknüpfen.
1: <lacht> ja, das wäre Klar. bei mir momentan Red Dead Redemption 2. Ich bin ja ein großer Fan des ersten Teils. Ähm, bis vielleicht auf das Ende des ersten Teils. weil Ich muss schon sagen, also da erwarte ich von Rockstar Games doch ein bisschen mehr, wie sie eine Geschichte zu Ende erzählen. Das war wirklich bis zum Ende richtig toll und dann kommen die mit so einer blöden Designentscheidung. Ich habe das heute nicht begriffen. <lacht> ähm, ja, und beim zweiten Teil, wenn ich mir halt so diese ganzen Gameplay-Videos dazu angucke, und die sollen ja, so wie ich weiß, wirklich auf einer normalen PlayStation 4 laufen. Also das sieht schon richtig geil aus, muss man sagen, weil die haben ja gesagt, sie konzentrieren sich momentan auf die PlayStation-4-Fassung und eventuell kommt ja später irgendwie was für die Pro mit Features und so weiter wenn ich das so richtig noch im Kopf habe. Also da muss ich schon sagen, da haben sie ordentlich was aus der Konsole rausgeholt. Und ich habe einfach mal Bock, wieder so ein, ja, in den wilden Westen wieder rein äh, reinzuspielen. Ich meine, da gab es ja in den letzten Jahren eher weniger Spiele. Ich meine, hier, ähm, wie hieß das, kam ja auch für die Switch raus. Ähm, Wild Guns, ne? das war ja ähm, ist ja, sag ich mal, auch ein Western-Spiel, aber mit Science-Fiction-Elementen und so weiter kann man so also nicht so ganz zählen. Mm. Ist halt auch cool, aber ich meine, Red Dead Redemption, das ist schon die Königsklasse unter den Western-Spielen. Und ja, der Oktober, beziehungsweise bei mir wird es dann eher der November sein, wo ich das dann rauf und runter spielen werde. Der wird ziemlich heiß mhm. bei mir.
0: Das klingt ja gut.
1: <lacht> ja. Aber zu dir, Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
0: Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, außer Super Mario Party, tatsächlich nicht, äh, nicht so viel. Ich habe, glaube ich, jeweils eine Stunde angefangen, also zumindest einmal habe ich angefangen mit äh, Mario und Luigi Partners in Time. Auf dem DS, was nach wie vor ähm, mein Lieblingsteil der Serie ist. Und auch wenn sie es ja trotzdem jetzt mit den Remakes da übersprungen haben, was ich immer noch sehr interessant finde.
1: Mhm.
0: Hätte ich mir
1: aber sehr gewünscht, dass du, sag ich mal, jetzt vielleicht diesen Winter den Teil halt für den 3DS mm. bringen als Remake und dann eben Bowser's Inside Story im nächsten Jahr ja. irgendwann. Ich denke mal schon, dass Nintendo die Ressourcen dafür gehabt hätte, jedenfalls mit einem ja. neuen Entwicklerstudio, die vielleicht dann noch ein bisschen neuen Wind mit reinbringen. Ähm, ja. Aber ich habe es auch noch für den DS irgendwo hier liegen, ich müsste es halt auch mal spielen, mm. ne?
0: Und sonst, ich hatte glaube ich noch eins, aber jetzt fällt mir gerade äh, nicht mehr ein, was das war. <lacht> äh, puh. Ja, ansonsten, dann komme ich nochmal auf, auf die andere Frage, dann schau mal, welches Spiel ich mich in der nächsten Zeit freue. Ähm, das ist an sich, äh, würde ich tatsächlich sagen, äh, Pokémon, Let's Go, Pikachu und Evoli. Weil ich mal sehen will, ob ich da die Erinnerungen von meiner ersten... Edition, was die gelbe damals war, ob da die Erinnerungen und äh, ja, sozusagen wieder aufkommen dadurch. Ja,
1: also spielen möchte ich das auf jeden Fall noch. Also, ich meine, es muss ja erst mal erscheinen, dann würde ich es schon ja. gerne spielen. Nur ich weiß nicht wirklich, ob es mir gefallen wird, weil dieser ganze ja, ja Go-Ansatz, sag ich mal. Ich meine, es ist eine wirklich sehr schöne Spielwelt, die wirklich sehr detailverliebt ist. Das kann man sehen. Und sie hätten einfach nur die ersten beiden Teile remaken sollen. Da wäre ich schon absolut zufrieden für gewesen. Ich hätte die so dafür gefeiert und ich glaube Millionen anderer Fans da draußen auch vor allem die Leute, die halt mit ähm, Pokémon Go irgendwie wieder zurückgekehrt sind, nachdem sie mm. nach der ersten Edition keinen Kontakt mehr mit Pokémon hatten und sich jetzt vielleicht eine Switch geholt haben, die hätten das richtig gefeiert ähm, und deswegen bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten ob ich es mir zum Release holen möchte
0: na no. <lacht> ja
1: ja. Aber mir ist gerade noch eingefallen, ich freue mich auch noch auf Luigi's Mansion für den 3DS. Okay. Weil ich habe das Spiel zwar auf dem Gamecube äh, 1,99 Mal durchgespielt. <lacht> okay. das, das soll heißen, ich habe beim zweiten ähm, Durchgang, also da möchte ich nicht so viel verraten, das wird mit Sicherheit im 3DS-Teil genauso sein. Ähm, da habe ich den Endboss damals nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, ich meine, gut, da war, wie alt war ich 2002? Da war ich 14. Keine Ahnung, ob ich ähm, damals einfach noch nicht so die Skills für hatte. Aber ich war eigentlich schon immer ein sehr guter Spieler, was solche Sachen angeht. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen mich mit Lorbeeren schmücken darf. <lacht> Aber ähm, da freue ich mich halt jetzt drauf, das Ganze nochmal auf dem 3DS zu spielen.
0: Ja. Sah ja auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also ich denke mal, es läuft ja auch sehr von der Engine her halt wie der zweite Teil, den den habe ich recht häufig gespielt, also der auf dem 3DS erschienen ist. Den ersten den hatte ich irgendwann mal ähm, halt nur einmal, glaube ich, mal durchgespielt. Vielleicht, wo ich mir den auch mal irgendwann nochmal den ersten Teil dann für den 3DS in der nächsten Zeit, aber so nicht dann, wobei es ist ja, glaube ich, jetzt erschienen, glaube ich, letzte Woche Freitag, glaube ich. Ja, dürfte sein.
1: Nee, ich meine, es käme irgendwie Ende Oktober erst raus. Habe ich okay. da was nicht mitbekommen?
0: <lacht> Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gelesen, jetzt vor ein paar Tagen, irgendwie, dass es jetzt raus sei. Vielleicht habe ich mich auch noch verlesen, keine Ahnung, aber wenn, dann würde ich es mir irgendwann später holen, jetzt noch nicht zum Release dann.
1: Es, es erscheint am 19. Oktober 2018. Ah, okay. Ich habe gerade also extra Woche mal später. nachgeguckt.
0: Also jetzt am, Sehr gut. am
1: kommenden Freitag für uns sozusagen.
0: Genau. Hm. Jo. Alles klar. Ich glaube. Aber
1: gestern kam ein anderes Spiel raus, um was es nächste Woche gehen wird.
0: Ah ja, ganz genau. Da kommen wir nämlich auch noch drauf zu, nämlich nächste Woche gibt es dann ähm, The World Ends With You, der Final Remix, das DS-Remake. Genau, da
1: kommt halt, ja, oder also sagen wir Switch-Remake eigentlich, ne, oder? Also ein Remake
0: vom DS für die Switch. Ganz genau, so ist die richtige Bezeichnung. <lacht> so könnte man es, glaube ich, am
1: trefflichsten sagen. Ja, da werden wir sicherlich auch zwei findige Redakteure dafür haben. Eventuell Ganz bin genau. sogar ich dabei, weil ich habe es mir ja gekauft. Es äh, liegt hier rum, es müsste halt nur mal gespielt werden. <lacht> ich weiß allerdings noch nicht, ob ich in der nächsten Woche dazu kommen werde. Aber das erfahrt ihr ja dann im nächsten Podcast, ob ich dabei bin oder nicht.
0: Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, wir hoffen, wir haben euch in den... Gut 45 Minuten unterhalten mit unserer Meinung zu, und unseren Erlebnissen von Super Mario Party und anderen Spielen und wünschen euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's gut. Tschüss. Tschüss.